0: 与我们分享他们的职场和创业经历，分享他们在打怪升级背后的那些鲜为人知的真实故事。希望你能从中找到共鸣或灵感，看清未来的方向，走出自己的精彩。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的直言。好，那么这期节目呢比较特殊，因为我们不聊什么职业发展的话题，但是我觉得会呃聊的这个话题是比职业发展更重要的，也就是关于心灵成长跟自我认知。那么为什么要聊这个话题，也是因为前两天皮克斯刚刚上了一部年度大作，一部动画片叫，叫英文名叫《Soul》，然后中文名叫那个《心灵奇旅》。所以我会觉得说，呃，做直言做这么多期，我们会讲很多嘉宾的职场发展的故事，但是最最根源的，其实离不开的还是就是我们怎么去认识我们自己嘛，对。所以这一期我们会围绕这个电影以及它衍生出来的一些关于自我认知的东西去聊。那么非常非常荣幸，非常开心。然后我们本期也请到了一位特殊的嘉宾。然后来我们的直言来串台啊、呃，那台叫贝拉，是我非常非常喜欢，每一期都会听的一个玄学电台一意孤行的主播啊、呃，那我们请贝拉先来做一下自我介绍。
1: Hello， 直言的听众，大家好，我叫贝拉，然后我是一档玄学电台叫一意孤行，然后是这档电台的一个主播，然后也是因为这个节目，然后认识了字林，然后很高兴今天可以来串台。对对对
0: 对，特别开心，因为之前我跟贝拉是他在那个国庆的时候去我们的大贵州，也就是我的家乡旅游的时候，就
1: 网友奔现了。对
0: 对对对非常开心，当天我们就是坐在贵州的那个甲秀楼的河边，一个对喝酒，对阳台上
1: 喝酒，然后大聊
0: 特聊玄学，然后聊得非常的对，就很开心，对,对对对，对对对对对对对因为因为贝拉他自己有有非常深的积淀嘛，然后首先还是要 cue 一下贝拉以前的那个学科背景。<笑>然后贝拉之前是复旦的哲学系的学生，但是啊、呃，从哲学系出来，他没有像。就 typical 的走一些哲学系学生的路线，然后慢慢的就是自己开始。嗯、其实贝拉写那个关于玄学,学的呃公众号已经写了很久了，对不对？写了好几年了，<对>我发现。对对。然后
1: 我写了五六年
0: 了，对对对，对才开始做一意孤行，而且做的也是非常清流的一个电台。就国内本来就是、嗯、<笑>讲玄学,学的电台没有很多嘛，而且贝拉他们就是不光是像很多我们市面上面知道的那种玄学,学会，就是。大大家会对他有很多的偏见，对吧？但他们会，嗯，对，会会结合玄学，然后心理学、哲学各种角度，所以我觉得这些其实都跟皮克斯这部电影会有很大的关联嘛。对，那那我还是对的，的确
1: 是这样子。嗯嗯、我还是
0: 先那个，呃，就是大概的带大家可能过一下，剧透一下皮克斯的这个电影。然后大家如果觉得我有漏的，你可以补充一下，然后我们再开始聊这个具体的一些情节。<笑>对对对，可以，没有问题。对他这电影其实呃，故事线就很简单，就讲了一个非常喜欢爵士乐的这么一位男生。完了，我已经忘记他的名字了。他叫 Joy。哦哦 ，OK，Joy，、okay, 对对对 ，Joy。Joey, 然后他自己呃。非常喜欢爵士乐，但是他在这个发展的道路上面非常不顺利，嗯、所以他又只能在那个中学里面做兼职的一个音乐的老师。嗯、但是偶然的，他就得到了一次机会，能够跟一位非常厉害的一个女乐手一起同台表演。但是就在他得到这个消息之后，他就掉进了纽约市的一个井盖里，<笑><笑>然后掉进去以后。影片也没怎么交代，反正他就升天了，然后就讲他在这个灵魂脱离肉体之后，<对>在那个灵魂的世界里面的一些奇旅，然后他在上面遇到了一个非常、嗯、那个千年都那个灵魂都投不了胎的这么一个叫22的一个小灵魂，嗯嗯、完了呢，他们在呃经历了一些奇旅之后，这个。然后他们又投胎了，投胎完了以后呢，但是投错了身体，那个22的这个灵魂进入到了这个乐手的身体里面的。然而这个乐手他自己的灵魂进入到了一个猫的身体里面，所以就这个这个猫跟着这个他的原来这个人的肉身，又在现实世界里面展开了一系列的探索，然后最后最后落到了一个利益，我觉得利益还蛮高的一个点，
1: 大概就是这么一个。故事性。嗯，<对>其实没有那么复杂，<以>就是一个很简单的故事。哦、我觉得你基本上就把那个故事给呃给讲清楚了，对，嗯嗯、<笑>就是一个非常简单的故事，<笑>没有太多复杂的情节。对对对
0: 对对对，贝拉可以先讲一下，就是你你，比如说你一开始怎么知道这个电影的，以及你 A 为什么会想去看的，包括看了的时候的一些。感受现在想起来，因为我们我们都在一个群里嘛，然后看到大家都在聊这个事儿。<对><对>是
1: 的，就是我之前也是在群里面看到有人推荐说，嗯、哎，这个片子好像很好看，然后年底又是皮克斯的一个动画嘛，然后隔天刚好有空我就去电影院看了。我自己是很喜欢这部片子的，就是因为我觉得它呃拍的其实很现实，然后它最后的那个利益也是。很日常、很简单的，就他没有说把这个故事拍的有多么的复杂、多么的宏大、多么的就是奇幻或者是奇思妙想，但是呃，我觉得他还蛮打动人心的。甚至我觉得很他很厉害的一点是，呃，因为他最后描述的是这个人去享受这个日常生活嘛，那我会觉得如果要把这么日常的一个东西去拍出来，就是很考验功力。所以我觉得皮克斯太厉害了，对，因为作为作为一个动画片来讲，嗯、那你会觉得其实我我本人没有那么爱看动画。片，但这部片子那么打动我，就是我觉得它没有那么的玄幻，然后它没有那么的，就是好像一直在天上飘，非常的天马行空，而是我觉得它跟我们每个人的日常生活有很强的那个连接感，真的就是能够触到每一个平凡人的内心啊，所以我觉得是很厉害的一件事情。哦、嗯，明白明白。哎，我不知道你当
0: 时在上海看的时候，那个影院里面人多吗？反正我我在北京看的那一场就没几
1: 个人，还有个女生冲突就走了，然后我就很气。也我也不是很多哎、欸，我大概是下午去看的，嗯、可能整个影院就做了可能只有三分之一的人吧，嗯、就特别少，嗯、对，不是很多，嗯、可能因为是刚上的原因，<白>对，所以可能大家还不知道这部片子对
0: 对对。对对，我第一天看的时候就没什么人，但是第二天慢慢的我就发现在朋友圈就有些人就开始给他做那个自来水，然后去讲一些自的感受
1: 。是的,是,的是的，是的，是
0: 的，嗯，嗯我我我先讲一下，可能我看他我。进入到影片以后，我第一个最震撼的是他们就是上天堂的那个场景啊，就是对，就是那个画面。其实从美术的角度来说，没有太多很复杂的设计，就是一个很大面积的宇宙的那个黑色嘛，对吧？然后一端是很多的亮光，嗯、然后另外一端你就看到那个长长的一个阶梯，然后很多人排队，那个小灵魂排着队在等等着进那个天堂。<对>反正我我看到那个场景的时候，我就突然有种感觉，就真的是那种。呃，你就是沧海一粟，就是你你这一辈子你活的不管怎么样，嗯、真的你你上了天堂以后，大家都都一样，大家都一样，都
1: 在,都在那儿排队上天堂。<笑>对
0: 对对，都在那边排队上天堂，然后都没有什么区别。然后，特别是因为也好久没有回电影院了嘛，就是在那个那么大的一个屏幕上面看到那么纯粹的场景的时候，其实，反正当下的那一刻的感受，我觉得是很平静的。
1: <对>嗯，对，然后哎、嗯，其实你刚刚讲到这个点，我可能这个电影首先触动我的一个点，会比这个时刻会更往前一点，嗯、就是他突然掉进窨井盖的那个画面，嗯、其实有很强烈的触动到我。就为什么这么、哦、对？为什么这么说呢？就可能我的这个点可能会跟大家有点不一样，其实蛮想说出来跟大家分享的，就是因为你这个电影看起来很荒诞嘛，哎，这个人好像去呃参加了一个，就是他有机会去这样的一个呃。这个音乐厅也不算音乐厅吧，一个一个爵士酒吧吧，就去对去表演嘛。那其实对他来说是一个实现梦想的一个很好的机会。可是为什么在这个时候突然就是掉到窨井盖里去，就是死掉了？你会觉得这个事情特别特别的荒诞。然后，对，然后但是刚好我我我就是我在想的一个事情是，其实这个事情没有那么荒诞。对，可能这个世界上有很多人每天莫名其妙的就离开了这个世界，只是我们不知道而已。对，我们可能就会觉得哎，每天生老。病死，然后你会发现身边的人可能老人都是正常的，因为。过老了，生了病，生了癌症所死去的，嗯、我们可能接触这样的死亡机会太少了，嗯、所以当他突然掉到阴井，开去、嗯、死亡的时候，就突然触发到了我。因为有的时候走在马路上，我可能也会去幻想，就说、是，哎，会不会突然间这个时候天上掉下来一颗炸弹，然后就把我砸死了？就是我会去幻想这样的一些很荒诞的场景，嗯、因为试图就告诉自己，其实人生并不是我自己想象的那样，就是我可以掌控住所有东西的，嗯、就这些无常的事情可能都会发生。对，然后就刚好在电影院看到这个情节，就觉得哎，好像就是我就是昨天走在路上刚想过的情节，然后这个电影里就也显现出来，嗯、所以这个点还蛮触动我的。嗯、对，明白明白。哎，嗯、我觉
0: 得是这样的，其实我觉得掉井盖这个事情就是还蛮<笑>蛮正常的，但是掉个井盖以后就是升天了这个事情，我是觉得这中间是有 bug 的，你知道吗？对，然后然后讲到这个，其实我还蛮想讲一个点，我不知道贝拉会不会有这种感受，反正我自己是一直会有特别。强烈的那种深处的危机感，就是觉得生命不知道在什么时候会戛然而止。嗯、会我让知道肯定会你,你有没有这
1: 种感受。我觉得我我会有，我会有，肯定
0: 有。嗯嗯，而且就是我觉得这种感受对我的影响，就是我是一个非常要活在当下，以及我会呃有什么事情想要做，我会立马要去做的这么一个，嗯、会形成这么一个行为或者是这么一个性格。然后我又在想，说是究竟怎么样，这个死亡或者是这种突如其来的这种意外死亡的这个概念会植入到我的脑海里面，可能会跟我就是就是成长里面遇到的一些事情有关。因为像贝拉你一直是在上海嘛，对吧？嗯，对。对，但我觉得在大城市里面，可能大家对于这种意外的死亡或者是死亡的这个事情的感知，其实是没有像我，因为我是在贵州的一个小小城里面。嗯、就是像我们从小到大，其实你会非常容易的能够见到，就是很多办丧事的场面。就是我们每天上学放学，尤其是到了冬天，因为很多老人家是没有办法就是度过那个时间的嘛。然后你你你从小到大的场景里面就会。非常频繁的路过这样的一些场景，我觉得可能是这样的一些场景，就是会慢慢的就是会告诉你说，哦，就是死亡这个事情其实离你的生活非常的近。嗯、然后还有一个事情就是，我记得有一次我跟我妈妈就是在逛街，然后我们俩就手挽手，突然旁边就出车祸，因为你知道，就越是那种偏远的地方，大家就是就是交通就越冲，而且你也去过贵阳嘛，你就会发现那些人，对对吧？就是就是非常的野。对，然后然后就突然间就是,是<的>就是出车祸了，然后就撞到了摩托车是什么样的？然后我看了以后我就很害怕，嗯、我们就下意识的转头。然后我妈妈就作为一个家长，她就当时她就非常的震动，然后她就说啊，她说你你想这个这个、小孩可能就是他刚刚跟爸妈就是说说完话，然后出个门，然后上个街，突然就发生了这样的事情。就是从一个母亲的角度来看，然后她就会觉得这个事情对她的触动是非常不一样的。肯<定>对所以就沿着这个。顶盖突然<对>，讲<笑>一下这个关于。死亡的这件事
1: 情，对对对，对，因为我觉得大家其实提到死亡都会觉得死亡是一件特别特别严肃的事情嘛，就包括现在可能大家也会去，呃，会有一些所谓的死亡教育，或者是我们在就是年轻力壮的时候，我们可能会去思考一些关于死亡的话题。但其实我就我为什么我会提窨井盖这个事情，就是我一直觉得死亡其实是一个没有那么严肃的事情，它其实是会很荒诞的。就你有可能，如果你是一个独居的人，有可能你在洗澡的时候突然划了一跤，然后你有可能就死了，就。这些事情可能都会发生。那么，我觉得顺着这个话题衍生出去，其实也是这部电影可能给我们的启发，就是如果你突然你的人生中你都安排好了，可是在这样的一个特别年轻力壮的时候，你突然掉进了阴井盖，<笑>对，然后你死亡了，然后你会很有遗憾吗？就是或者说你会觉得，哎，我是不是我的人生还没有，就是我有很多的愿望还没有实现，我有很多目标还没有达成，对，然后我如果这样死去，我会不会就此有遗憾？我觉得可能就是是顺。的这个话题往下走的，可能也是跟这部电影高度相关的一个可能主题吧，就大家可能会去思考的一个点。嗯，对
0: 对对，嗯、而且我、嗯、我觉得他真的选在，也不是他选吧，也不知道是刻意安排还是怎么样，能够在二零二零年这么一个非常荒诞的年份的这个末尾，对,对不对？对然后来来讲这么一个故事，我我觉得这个 timing 真的是非常非常的好，嗯、就因为这一年有太多的事情让你明白，就是什么叫。那那个很俗的那个俗俗语叫什么？你有你的计划，世
1: 界自有他的计划。<笑>是的，就是你你的能量是很有限，或者是很多东西就是你根本掌控不了。对，就是非常渺小的一个人类，嗯、就是你死了，对对对你就是跟大家一样要排队上天堂。<笑><笑>是的，是的，
0: 而而且我觉得还有一个点就是，除了他掉井盖呃死亡这个事情，然后我发现他在里面其实也有很多就是那个洞的这个意象。因为我不知道像心理学或者是哲学。嗯、神学的层面对对这个意象有没有一些映射？因为我就注意到他好多地方都会用这个洞的意象，你包括掉到井盖里面，然后他们就是从那个天堂往地球，就是那个灵魂要投胎到肉身，其实也是从一个洞里面往地球里面跳嘛。嗯、然后包括22他自己要进入到他那个去搬救兵，说怎么把这个灵魂运回肉身的这个去找救兵的那个地方，也是一个小盒子，他也是钻进了那个洞里面
1: 。嗯，我隐约记得好
0: 像心理学里面。有一些这种映射。哎，我倒我
1: 我倒是没有想过这个话题，但是你这么一提，我觉得还蛮有趣的。嗯、就是因为我在想，洞其实给我的感觉就是你会觉得里面是很未知的，然后呃，嗯、而且就是我我想到洞这个词，我可能就会觉得它是一个很，它是一个深渊，它是一个无底洞，然后你不知道它底下到底是一个什么样的东西，嗯、就很未知。然后可是每个人看来洞的视角又不一样嘛，有的人会觉得它很可怕、很未知，有的人会觉得哎、嗯，它里面可能会有宝藏，对，就会就会有这种。感觉，所以我会觉得他可能会用这样的意象来暗示着一种可能，就是有种从 A 空间穿穿越到 B 空间，然后进入一个完全不不同维度的那种感觉。对，会有这样的一个意象，嗯、但我觉得还蛮好玩的。就你刚刚提到的这个“动的这个词
0: ，对对对对对，而且而且我觉得，就是你刚刚提到的那个又又未知的那个点嘛，我会想到最后的那个画面，不是二十二，他拿到了那个通往地球的那个通行证，通行证往下，对,对对对，往下的时候其实。他要跳下去，你看到他身边的人是非常兴奋，就向往说<是>啊，我终于可以去地球了。但是对他来说，就是一个期待夹杂着惶恐的这么一个感受。
1: 对，你会看到他特别的紧张，对对对然后就是包括那个九尾会陪着他一起往下跳嘛，<笑><对>然后那个时候你会发现，好像这可能就是人类对于未知的东西的一种那种复杂的那种感受吧，<笑>就是他又迷人，<笑>然后可是又让你觉得很惶恐<笑>又紧张，就这种很复杂的那种感受。<笑>就我觉得他刻画的还是蛮，是<的>呃，刻画的是非常真实的，然后你看了以后就会觉得哇，真的能够打动到你，你会觉得如果我去面对一些很未知的东西，嗯、呃。就是的确会有这样的一个感受，对他就刻画的真的很好、嗯
0: 。明白
1: ，对，而且就是，
0: <笑>而对，而且除了他这个动物，我觉得还有一个让我很。呃，印象很深的就是他在那个动画人物的设定，像皮克斯都是一直都是以他的这个3 D 的这个人物，包括他所有的动作这样的细节的描绘，他这个技术很强而、嗯、而知名的嘛。但是这次他就是在那个灵魂里面的时候，其实他天堂里面那些神职人员全都是线条，然后就是线条加一些光，啊、然后我就觉得，我靠，这太牛逼了，就是怎么能够？<笑>只有几个线，然后都能够让人印象这么这么的深刻。然后我看<是>有很多人看完以后，他就说什么什么毕加索什么感谢你，因为他做的那个他勾勒的那个东西，其实就就很像毕加索之前画画的那
1: 个风格的那种嘛。嗯、然后那个也让我觉得，哇,嗯、哇，听你的描述，<笑>感觉你就是皮克斯的超级粉丝哎，就是完全是一个迷妹的口吻。<笑><笑>对对，我
0: 真的是个超级迷妹，就是我记得之前有一次。就是去三藩玩的时候嘛，因为皮克斯的那个总部不就是在那边嘛，然后我就很想很想去他那个总部参参观。嗯、就之前在网上看了一些他那个，呃，他们公司的场景，就觉得在里面工作的人都超级幸福。因为你进去那个园区，就是他跳跳灯那个巨大的一个跳跳灯，然后他们那个开会的那个大空间里面也是有好多他皮克斯的那个 IP 嘛
1: ，然后我就
0: 到处托人打听。嗯就是没有一个人，就是打听不到皮克斯的华人员工，因为他员工员工就很少，你知道吗？<是>然后华人员工能够进到里面，其实真的没几个，反正最后就没有去成。但是皮克斯真的是，放眼全世界，我最想要去工作的公司。啊、然后我之前还去，我还我之前还去扒过他们的网站，然后发现就你就没有办法去，要么你就可能你是要动画师，要么你就是什么制片，要么你就是什么灯光渲染师，要么你就是要那个。特别擅长写剧本、写脚本，就是他基本上没有什么那种就是支持或者职能部门，像你要你要做给 HR 什,、啊、什么，你要做个什么鬼，好像
1: 这种人应该都是一进去就会待个二十年，反正没有坑挪给你的那种。哦，我理解他，他可能招的人更多偏向于创意啊，然后就是一些技术类的动画的一些技术上的一些支持。是的，是的，而且就是他
0: 招人都非常掐尖，嗯、他基本上在里面的华人面孔，也也很少是那种就是大陆土生土长的，还蛮多都是华裔或者是亚裔，就是他们在那样的美国的文化里面，包括在美国很好的那个艺术院
1: 校里面读出来了以后，然后才能够去。对，就是喊喊对。我听你这么讲，我就在想象那些就是在皮克斯的公司里工作的人，大概会有什么样的特质？就脑子里在想，就这些人会是那些很有童心的人吗？还是说，就是因为我们会觉得，在一个动画的一个公司里面工作的人，那他们可能就是可能很热爱动画，或者是很有童心、很有想象力、很有创造力。可是我转念一想，我想到就这部片子嘛，因为我觉得它还是蛮，嗯,嗯，核心还是很现实主义的，所以我转。一想，我又觉得说，哎，其实真正能创作出这样一部片子的人，其实我会觉得他应该有很多人生经历，然后可能经历过很多现实里的这种浮浮沉沉，然后最后能够以这样的一个动画的方式，把一个很简单可是又很深刻的道理给描述出来，然后突然就觉得对这部电影的这个创作者，就是觉得。他应该会很厉害，很厉害。就是一方面又有童心，又有创造力，又有想象力；另一方面，我觉得应该有，也是一个非常老成、非常世故的一个灵魂。因为觉得哇，肯定很厉害，对
0: ，嗯、对对对对对而而且我觉得就是讲到这里，可以给大家推荐一本书，然后皮克斯就是写他这个公司的一些文文化、严格跟历史的，然后中文名叫《创新公司的启示》嗯，啊、呃，然后英文名应该就是叫《Creative》，然后他后面有。点 I N C 应该就是什么 Creative Company， 大概是这样的一个意思。嗯嗯、对，啊、嗯，他在豆瓣上评分也很高，八点几分。而且那个里面就是会讲很多，就是皮克斯在早期的时候其实活得非常的痛苦，就是一度就是活不下去。但是最后就是他们去找到了乔布斯，去求助乔布斯。因为很多人知道乔布斯是因为苹果嘛，但是呃可能相对少一点人知道，其实乔布斯他也是呃皮克斯的爸爸。对，就等于苹果跟如此对、嗯、苹果跟皮克斯这两个公司，嗯、其实他们呃之前有一个很扯的比喻，什么什么什么什么亲生子，然后二、啊、二生子，就大概是他的两个孩子这样的意思。啊、因为对，可以简单讲一下，就是呃乔布斯他当时不是。就是被那个苹果给赶出去了嘛，就被他自己那个亲手创办的公司，因为高层高层的一些内斗，然后他就出去了。出去了以后，其实他那段时间他就在皮克斯里面做了很多的事情，包括你像后来他们能够去做那个《玩具总动员》那个动画，其实，呃，除了这个创意本身，很大程度上是要依赖于他的那个开发的那些动画的渲染的那些技术这些东西，嗯、然后那些其实都是。当时乔布斯在那边的时候，所做出来的很多的创新，包括他，嗯，呃，后来就是从苹果赚的很多钱，其实就是都投到了这个动画的制作里面。所以，他其实在那边的时候，也是给皮克斯我觉得奠定了相当的基础，让他们后来能够在这个 3D 的动画上面，我觉得真的是。一骑绝尘，就是后面所有的你，<哇>你像索尼也,也好，或者是其他的呃那个灯光照明，就照明娱乐那个那个公司，小黄人那个公司也好，其实你你说技术，我觉得大家没有差那么多，但是最开始的元老出来的，<是>包括我觉得乔布斯他自己的那个基因带进去的很多东西，还是蛮深刻的影响
1: 了这个公司的。嗯，嗯对对对，<哇>嗯。真的是一个合格的迷妹，就是把这家公司的背景都扒得那么清楚。
0: 而且你刚刚讲到他们是不是非常的 creative？ 其实它它<对>里面就是导演肯定我觉得都是很强的，就是动画的导演，我觉得他真的是配得上跟其他的那种导大片的导演就是坐在同样的席位上的，因为他们并不比其他的导演更好做。<对>而且就是他书里说的皮克斯有很好的文化，就是他们非常。开放的去讨论所有的剧本，就具体方法论我不知道，但是最开始所有的故事其实出来的时候，他们都有个形容词叫什么“丑陋的婴儿”，就是小婴儿刚生出来的时候，嗯、其实就是皱皱巴巴的，就可能那个皮肤也没有那么的透白，然后就是就是长了那个头发就是稀稀拉拉的，就是一个丑陋的婴儿。但是他们就是会不停的内部去讨论、去推翻，然后去尽最大的可能打磨这个片子。包括其实他现在也在做一些培养那个青年人的一些项目嘛，就是因为他意识到被那个迪士尼收购了以后，你你像做大片肯定是要往迪士尼那种合家欢的那种套路去靠拢嘛，对。是，但是但如果总这样，你你就没有办法，就是还是做出非常打动人心的一些东西。就是当然你最后是可以是欢乐大结局了，但是你前面肯定。你还是要有一些试验性的嘛，所以他们就是会扶植一些青年人去做一些短
1: 片，就是试验性的那种东西。嗯，嗯对对对哇，那真的是一家还很真的是有很有远见，然后又很，我觉得他们真的是做的那个动画是完全给成年人看的，或者是成年人和小孩都能看，对对就可能不同的年龄，你看他的那个片子就会有不同的感悟。我觉得这就是一件非常非常厉害的事情。
0: 对啊，对啊，你你像我，我不知道你从这个里面有，它这个里面其实映射现实生活，我觉得还比较温暖。但是像之前的《疯狂动物城》，我觉得它就是有讽刺了很多政治啊，然后什么的东西，但是它都包<对>都包在了那个
1: 宠物的那个那个表象之下嘛，就是不同的人看，对,对吧？对对，然后但是我觉得这一步的确就像你说的，我觉得心灵。哎，他的中文名怎么说、啊、来着？心灵之旅啊，就很难对心灵。啊对，就很难记。对《心灵奇旅》，我觉得它的确就是是一个还蛮温暖的，而且我觉得它呃怎么讲呢？因为你刚刚讲《疯狂动物城》，它可能会有一些政治的隐喻，其实离普通人的生活还是会有点远啦，因为可能很多人也不太会去关心那些东西。但是《心灵奇旅》里面可能探讨到的一些关于人生的意义啊，然后人生的目标啊，人为什么要活着呀？你怎么样才能找到人生的这个乐趣啊？就这些话题，其实就是跟每个人都息息相关。然后所以可。能。可能我觉得他会更容易在这个层面上打动人，而且虽然说温暖啊，但是我会觉得在某个。层面上面，我在某一个时刻感到这部片子其实也蛮丧的。我我不知道你会不会会不会跟我一样有这种很丧的感觉。Uh, uh, uh. 我不知道你有没有，就是就为什么我会觉得它很丧，是因为呃，它不像很多片子，好像就给你说就是人生要努力啊，或者说你可以通过你的努力，通过你的奋斗，嗯、呃，去得到很多东西。<对>它有点像是回到一个很空的状态，就是它不给你任何具体的东西，也不给你任何宏远的东西。它最后告诉你的是。你要在现实生活里面，你通过吃一顿饭，通过跟这个理发店的人聊个天，通过吹一吹地铁里出来的暖风，通过看一看天空，嗯、你来找到人生的意义。就这个东西，可能我觉得对我来说，嗯、我很能够感受到它那个点，是因为可能第一是我是在做这样的行业，就是我可能一直在做，可能对吧？心理心理咨询类的，那我可能就是会遇到很多咨询者，他们就会有类似的问题，觉得人生很空虚，没有意义，我应该要怎么样去面对？嗯、所以。我能够很好的感受到，但是你说如果对于一个普通人，呃，假设他年纪也比较轻，呃，嗯、然后呢，他可能也没有什么心理学的背景，他也不。不太做什么自我认知，你啪给他扔过去这样的一个观点，就是说啊，人生的意义可能，人生可能并没有意义，对，然后人生人生的所谓的目标可能也并不重要，呃，重要的东西可能就是在这个一蔬一饭之间，嗯、然后可能在这个一阵风和一个一朵云里面。嗯、其实我觉得对于一个普通人来讲是很难，<笑>我觉得他可能可以理解哦，我们我们的生活就是要感受到生活的细节嘛，从细节里面感受到生活的快乐，<对>但是可能很多人就停留在这边。为止，他可能就觉得啊，可能就是这样子吗？对，因为这个东西可能跟很多人的主流的那个价值观是不符合的。对，就现在大家都，特别是在大城市，你要奋斗啊，对对对或者是你有很多生活的压力，你给他灌输这个念头，<对>他可能就会觉得说，这个是一个非常理想化的状态。我还要吃饭呢、啊，我要为五斗米折腰啊，我怎么可能去天天这样子？所以我会觉得，在某些时刻，他又很丧，因为我觉得他其实还是一个比较理想化的一个东西，或者是我有的时候会说。我看完这个片子，我在豆瓣写了五个字的影评，嗯、对，叫在现世修行，就是现在的现世界的事，哦、就是在现实世界里修行。对我觉得这个片子的核心就有点这种感觉，<刻>就是它不仅仅只是简单的跟你讲，就说你要去享受这个一阵风和一阵云，我觉得就是一种修行，因为这个事情真的很难，<对>真的非常难，<对>所以我是觉得丧是这个层面的，就不知道你会不会有这样的一个感受。明白明白， uh,
0: 你你讲，其实我会想到你们上一次讲大理的，呃的那期，包括上次讲的话题，就是关于就是说存,存在主义吧，啊、还是什么？<笑>我、哦、忘了存在主义那一期，其实你们会讲说那些逃到大理，嗯、就是我天天可以做那种什么看天喝茶，然后吹风，对,对不对？如果你天天是那样的话，我觉得这个东西本身其实又会变成没有意义的，就是因为你<对>你可能要有松有紧嘛，然后你你在努力奋斗了很很久之后，你不要忘了去关注身边的这些东西，就是可能在<对>在两者之间去寻找，对吧？嗯，对。我们也开通了微信公众号和微信群，分享更多独家职场经验。想要入群的朋友，请在微信搜索 “career talk 一零零”，关注“直言”公众号即可获取入群方式。
1: 你提到这个，我觉得是很强关联的，因为就那些，<对>比如说我们要去大理或者去那些非常美好的一些山清水秀的地方，很多人就会觉得说，哇，在那里我一定会有很美好的生活。可是你到了那样一个看起来很自由，然后你有很多的选择空间的地方，其实你可能会比在大城市更焦虑。对，因为好像已经没有目标了。然后，特别是有些人他可能是一个自由职业者，你也没有一个老板，没有一个公司给你制定目标，所有的你的人生或者是你的工作。都需要通过你自己的选择和行动去构筑的时候，其实那个焦虑感是你没有办法去想象的。就是你现在想象的都是它的美好，但你真的扔在那个空间里的话，你会感受到无穷无尽的焦虑。就好像这个电影里，它当然对刻画了这个人物的形象，就是哎，好像比如说那个二十二，他就通过<对>呃这这些事情，他找到找到了人生的意义。我觉得我们放到现实的生活里来讲，我觉得到这一层是远远不够的。我觉得我们可能。这个生活在现实里的人，你到了这一层 ，OK， 我可能你让我体验一天或者是一个礼拜这样的生活，<对>我觉得很美好。可是你让我天天这样过，<对>我就会呃非常非常的迷茫，或者是非会,会非常焦虑，觉得自己没有价值，或者是觉得我自己到底为了什么而活着？其实感觉好像这个问题又绕回来了，对,对,对,对，就有点逃不开。所以我会觉得他其实还是一个蛮理想化，可是又有点丧的那种感觉。
0: <笑>是的，是的，是的，我我觉得任何人就是。应该是所有的这个社会大环境，或者是人类社会的存在，就是让你没有办法永远心安理得的去说。唐诗也好，或者
1: 是对对对对，然后对对对对对，然后我甚至还看到有一些评论嘛，就是可能有人会说啊，这个片子是在反什么资本主义？就是说啊，现在的社会把人变成了工作的机器，然后大家都好像觉得我我工作上有目标，然后生活里要有目标或者之类的，就觉得啊，人生不应该有那么多的目标，应该扔掉所有的意义，然后自由自在的活。那我觉得这种解读也有点有点太理想主义，对，因为我我有的时候觉得虽然。我也不是很认可说人类一定要活着是为了追寻意义，但是可能有那么对对对那么一个东西可能会让你活得更轻松一点。对对,对对，
0: 同意的。嗯，对，然后讲到这个，我也特别想讲一下，就是二十二这个人物，因为我个人我是觉得他是比 Joy 更是像这个电影的一个主角。的那个感觉，对，对对因为就是他，<对>他这个小孩儿，我觉得特别有趣。其实我觉得他是有大智慧的，因为他。其实他已经看透了很多东西嘛，就觉得自己什么都知道，而且之前不是请了很多那种伟大的灵魂，什么林肯啊、特蕾莎修女啊，就这有荣
1: <笑>格，对对
0: 对，荣格最搞笑，荣格，然后还有什么潜意识什么，真的很好笑，对,对对对，而且我我我刚突然意识到，就是他反应的背后的一个心理，就是说你你会看说那么大那么多大人物来指导他的时候，其实他。就是 I don't care， 就是 I don't give a shit， 就是他根本不在乎这些人，嗯、是因为我觉得人从内心里面他要想认可自己的意义的时候，他不想成为那个就是被帮助者或者是别人的善意的失语者的。他为什么对 Joy 那么有共情，<对>是因为他发现说，哎，原来我可以为这个人做些什么。我觉得那个 moment 是是他真的被唤起动力的那个 moment， 而不是说别人不拉不拉来跟我讲说、嗯、这个好那个好。就是你谁啊？我为什么要 care 你、啊？我觉得，我觉得现在很多年轻人可能都是这种感觉了。<笑>就是你怎么去引我觉得好像
1: 是一个一个人心底深处的一种反叛。我觉得大家都不喜欢成为那个被讲大道理的那个人
0: 。对啊，对啊，对啊，就是你你来帮助我了，然后你自己很爽，了，你可以去歌功颂德，对吧？然后讲说我又救赎了一个灵魂，嗯、那那跟我有什么关系？但是我如果自己能够帮助一个人，嗯、我觉得那个是找到我自己
1: 存在的价值。
0: 反正我感觉二十二可能是这样的，嗯、就是。对，表面上但是你提到、嗯、你提
1: 到那个点，突然让我想到，就这个东西好像还蛮鸡生蛋，蛋生鸡的，嗯、就是我很认可，我觉得就很多人，我们生活在这个世界上，我们做很多事儿，呃，我会很赞成每个人是由于你内心真的升起了这样的一个愿望，<对>我特别的想要去做这个事情，我觉得我有这个能量，然后我去就去做。但是很多人就会问我说，哦、哎，那我身体的这个能量到底是从哪里来的？然后他到底我我可以去相信他吗？比如说我今天特别想要去做一个慈善，然后想进 NGO 组织。嗯、但是你就会自我怀疑，说我真的要做这个事情吗？然后他好像赚不到钱，就是。我们好像有很多所谓内心的这个愿望，你不知道它的源头到底在哪里，就是因为它没有源头，所以你永远都在否认它。然后我觉得二十二这个人物，呃，你刚刚讲那个点是我刚是我之前没有想过的，我觉得还蛮有趣的。对，然后我觉得他身上还有一个让我觉得很有意思的点是，嗯、我觉得他好像就是每一个人内心深处的那个，你知道那个无底洞，你知道吗？嗯、我觉得他特别像每个人内心深处的那个无底洞，就是每个人身上可能有你说的那种反叛的那个。一个面向，就是不想要听别人去控制你的人生，<对>可是每个人心底深处也会有这样的一个不停的自我怀疑，或者是还蛮虚无主义的这样的一个角色吧。就像二十二那个人，嗯、就是他之前就会觉得我不想不要活着，因为活着很虚无，没有意义。对，然后很失望，很迷茫，就一直处在这种状态里。嗯、我觉得他也很像是每个人心底的那个无底洞，嗯、好像是一个没有办法被填满的一个无底洞。对，所以这个人我是对他有很强烈的那个感受的。
0: 嗯，明白。对，嗯、然后讲到这个无底洞的时候，嗯、我是觉得就是里面我哭的最厉害的一个片段，其实到了后面就，你居然看哭了这个片子，让我看片子泪点是有
1: 多低？我看平时<笑><笑>电<笑>电
0: 影自然都会哭，反正是看什么、uh, 那个 Inside Out， 呃，中文名《头脑特工队》，然后、嗯、呃，动《疯狂动物城》。呃，但是 Coco 我没怎么哭、嗯、，Coco 我知道很多人哭了，因为 Coco 就是这种心情嘛，<对>就是很多人可能会在这方面会特别有感触，<对>但是我可能个人经历里面没有太多跟他共鸣的，我没哭。但这个哭是因为看到 22， 就是他后来，嗯、呃，因为就是 Joy 我觉得里面有一个点，其实还蛮，怎么说蛮命的这个人，就是他。他会告诉 Joy 说：“说你你你找到了你那个最后通往通行证的那个 spark 那个小碎片，不过是因为你待在我的身体里面。嗯”哇，当时我就觉得这个人你怎么这样的？啊、就是别人其实帮了你蛮多的，啊、但是他那个时候说那个话，我就觉得还挺冷酷的，就就很像小时候可能小朋友其实都很不懂事，<对>就是其实还蛮容易伤到身边的同学的那种感觉。就是当时我就看到，嗯、然后22就崩溃了， 2 2就。就自己跑到那个那个无人之境里面，然后就变成了一个巨大的一个怪物，然后他就喃喃的在对自己说说什么“我没有价值，我的人生没有目标”，就是完全他否定自己的那种嘛。嗯、然后那个会戳到我是因为有一段时间我自己很抑郁的时候，嗯、其实我真的就是会觉得是这样的，就觉得啊、呃，就是为什么要要就是活着的意义在哪里，或者是觉得我就没有什么用处啊，<笑>或者怎么，真的就是，所以我看到那个的时候，我就发现说哦，原来这个小朋友他。表面上面那么的玩世不恭，然后反反抗所有的权威，然后不屑于所有的事情。其实他他内心最深处最深处，当别人跟他说这么一个小点的时候，他会那么的，就是受到沉重
1: 的打击。嗯嗯，<对>所以你其实是。在某一个时刻，你就非常的共情二十二这个角人物角色，然后会觉得自己其实就我我我我在想是不是这种感受，就是你会觉得自己可能有一些自己的想法，或者是有一些自己的一些所谓的人生的一些快乐吧，会如何的？可是这个时候你遭到了一个权威，或者是遭到了一个外界的非常反抗的一个声音，然后你突然间就觉得好像自己空空落落的，嗯、没有任何的着落，嗯、然后特别的迷茫，是这种感受吗？嗯
0: 其其实也不是受权威的质疑，我、嗯、我觉得就是那种抑郁的情绪化会让你有一种自我厌弃。就我觉得没有、啊、没有没有感受过的人是没有办法感受的，但是就是有,、嗯、有过感受的人，他是能够就是去理解的，嗯、就是他不用去思考，因为因为那个刻画就是讲的就是他自己，嗯、所以我还蛮好奇的，就是有没有他们可能创作团队里面的人也有人经历过这样的时刻。因为做创意型的工作的人也蛮容易有，就是精神方面的一些。比较神奇的感受的，对对对，
1: 会有、哦、会有、哦。然后你正好讲到这个情节，嗯、其实我还蛮能理解，就是你刚刚讲说 Joey 这个行为好像还蛮刻薄的，就其实我也很能理解他，嗯、因为我觉得现实生活中这种人特别多。嗯、那我不是会说这种人，我觉得他们很坏，然后他们很刻薄。嗯嗯嗯其实我觉得这类人恰恰是最可悲的，嗯、是因为我觉得他自己是，我觉得像 Joey 这样的人，他自己其实是一个。可能想要去反抗权威，或者是比如说，你看他一开始的角色是一个老师嘛，然后要进编制啊什么的，<对>他自己可能是一个相对懦弱，然后没有办法去反抗，但是内心又有一些，呃，独立反叛的一些想法的人。但是他可能因为各种现实的一个原因，或者是自己不够强大，或者各种各样的原因，他没有成为那样的一个人，所以他可能就是像把自己没有实现的一个愿望，就投射到了外面的世界，就会像说服别人，就是、说你看你，你不值。得。得呃、嗯、过这样的人生，或者是你没有资格，其实是他有点像说给他自己听，或者是有种好像是安慰自己的那种感觉。嗯、就我觉得现实生活里这种人特别特别的多。然后我觉得这些人，其实你看他们，觉得他们哇嘴好碎哦，然后讲话好毒、哦。可是我又觉得这类人其实恰恰是最可悲的人，因为他们都可能已经就是被也不能说被洗脑吧，就是他们可能就真的觉得那个内心的挣扎太大了，所以他们选择反而不去看他，不去面对他。他不去面对内心的那个无底洞，所以我觉得那个反差就在于，我觉得二十二他虽然你感觉他好像很呃，在那个人物角色刚开始的时候，他是一个很绝望，他不想要活，然后他什么都不想要的这样的一个状态，你会觉得啊好没有意义、啊，好好空无，啊，好虚无、啊。但是像就是 Joey 这样的一个人物，我觉得他恰恰是那种不愿意面对内心虚无的人。我其实很想讲这两个人物是我觉得。二十二，可能很多人会觉得说他那个状态很不好，嗯、呃，你一点都不积极，你那么消极。但是我觉得那个是常态啊，嗯、我觉得每个人心里一定会有这样的一个无底洞。<对>我们做的事情其实不是说我一定要想办法把那个无底洞给填满，就是我要想尽办法去让我内心的那个空虚、寂寞、孤独和迷茫，让把它填满。我觉得这个东西是没有办法去做到的，没有人能真正填满那个洞。但是我觉得很多人因为没有办法填满，所以他选择就不看它，然后就。告诉自己，或者是告诉身边的人，哎，我很健康，哎，我我我内心没有这个无底洞。嗯嗯、对我觉得这类人可能恰恰是让我觉得问题会更严重一点，单引号的问题，对,对,对,对,对问题会更严重一点。对，所以就是对我来说，<笑>我的生活里面这两类人可能都会找到我。就是作为咨询者来讲，像 Joey 这样的人也会有，嗯、然后像二十二这样的人物角色也会有。嗯、那我自己个人的感觉是，可能对于二十二这样的人，对我来说可能，嗯。他可能会更，也不能说更容易吧，因为我觉得他至少有很坦诚的去面对这些虚无的东西。那我觉得他其实已经已经很厉害了，就是你敢，你愿意去直面内心的这种空洞。但是像 Joey 这样的一个人物形象，我觉得可能呃，在要治愈自己之前，可能还有一步，就是你要看到你的内心深处可能会有创伤，会有无底洞，然后你要接纳他，并且觉得他其实是一个很正常的事情。所以对这样的人来说，可能这个自我认知，或者是自我完满，或者是达到要像。电影后面想要传递的那种在现实修行的那个感觉就会更难一点，嗯、就是那个步骤会更多。对，所以我觉得这两个人物就很像是，嗯、呃，我觉得咨询者，如果你要把它分两个大类的话，我觉得他们特别像是这样两个大类的人。嗯、对，明白明白，对对,
0: 对对对，嗯，对，我觉得就沿着你刚刚讲的，我又突然想到了两个点，就是第一个点其实就是关于情绪的认知嘛。那我觉得不管是在国外也好，还是在国内也好。嗯，可能在国外相对来说会更好一点，就是大家关于这种负面情绪，包括脆弱啊，包括焦虑啊，包括什么愤怒啊等等这些情绪的认知，可能会更加的全面一点。但是在国内的话就，就就感觉可能因为整一个社会都太太需要积极跟正能量了，然后很多时候你去压抑那个负面的情绪的时候，嗯、其实你是压不住的，就是他总会从别的方面用别的方式去冒出来的。但是就是你换一种方式去正确的去认识他跟接纳他，我觉得这个。还蛮关键的，就是像为什么其实皮克斯，我看不知道是他们自己说的还是别的文章，就在讲他《头脑特工队》，其实里面讲好多种情绪嘛。然后讲里面其实、呃、除了强调说快乐，就是那个乐乐那个小女孩很很厉害，其实也是为了告诉人们，其实悠悠那个蓝色的小抑郁的小情绪的存在也非常的重要。然后这个我<是>我我觉得就是，当然那没有
1: 抨击任何什么。国内的，<笑>对,对,对对，没有对比，国内跟国外的意思，<我>就是那个刻板印象一思。<笑>对对对对对,对,对。然后我的感受是，可能呃跟你的点是差不多的，我可能是另一个视角，嗯、是我觉得呃，我觉得可能就是嗯，怎么讲？我觉得大家。真的没有一个呃很好的一个空间去示弱吧？就我觉得，嗯、呃，就比如说，我觉得就是每个人内心深处都会有很软弱、很脆弱，或者是像黑洞这样的一个地方。但是我们的确，我们生活的一个呃空间和大环境，好像甚至都没有一个一个地方，让你好像可以很肆意的去表达说，哎，我真的很脆弱，我真的很难受，我需要得到一些治愈。然后，甚至我我可能这两年我就我就有很多的观察嘛，我觉得其实越来越多的年轻。亲人，其实你会发现，他们毫不避讳的会告诉身边的人，哎，我有抑郁症，我有躁郁症，我曾经抑郁过一段时间。其实我每次听到这些东西的时候，我突然就觉得，当越来越多的年轻人愿意坦诚这件事情的时候，我都觉得是这些人愿意，或者说，我觉得是从一个很悲观的视角来看，我觉得他们在求救。对于我觉得他们甚至在用这种方式，就是我告诉你我有抑郁症，在用这种方式在获得一些求救，就其实你也会觉得蛮难过的。就是大家其实很多人他的问题没有到达抑郁症这么严重，我可能只是有一点空虚，或者是有一点难受，有一点好像呃飘在空中找不到人生的一个怎么讲一个一个基点那种感觉。嗯，对，但是你有的时候你不得逼这个社会不得不逼的这些人要以哎我得了抑郁症，我得了躁郁症来示弱，所以我会觉得这些人就。很可怜， oh. <笑>对，会有这样的一个感觉。对我可能会从这个角度去切入。所以，当我看到这样的一个电影的时候，其实他也没有说把人物的形象刻画得多丧，他也没有得什么抑郁症，<对>他也干嘛，他只是一个普通人。他呃有很体面的工作，他也没有很落魄，他只是有一点觉得人生很空虚，或者是觉得自己的人生好像没有什么意义。那他就是非常普通人。可是这样的人，他也可以去求救，或者是他也可以。就是这样一个普通的故事都可以拍成一个电影，所以我会觉得还真的蛮好的。如果这样的片子可以更多，也许可以给呃我们普通人更多的力量去示弱吧，就是告诉大家，哎，我真的觉得人生很没有意义，嗯、呃，好像这个事情也没有什么大不了。对，我觉得从这个层面上来讲，我觉得这些片子就真的还蛮好的。对。嗯
0: 明白，嗯，哎，就真的很像一个朋友坐到你旁边，然后拍了拍你
1: 的背的那种感觉。就是看完这个电影，对，对，对，所以我会觉得很了不起，因为就是能把一个那么简，因为、嗯、我觉得越简单的道理是越难越难讲，对对对，对对越难讲那么简单的一个。包括我，我最后写了，就是我觉得对这个片子的感受，就是在现世修行嘛。嗯、那很多时候，当然我在做咨询的过程中，特别是我做的事情可能会涉及到玄学的咨询嘛。那很多人就会觉得说啊，你们。这些稿，呃，就是无论是心理学还是哲学还是玄学，给人感觉都是很不接地气的，就好像飘在半空中，就觉得我的角色就是天天跟人讲大道理。其实并不是，呃，我我回想起来，我觉得我给咨询者更多的建议，并不是说啊，你一定要去学哲学，或者是你要多么宏观的去了解整个宇宙、整个世界。我可能到最后给的建议就是，你既然生而为人，你来到这个世界上，我可能还是希望你在，你可以接地气一点，然后可以在最普通的、嗯、最琐碎的、最日常的。生活里面去感受到快乐，我觉得这个东西才是最重要的。就哪怕你可能在人生的某个阶段，你去研究很灵性的东西，然后你去打坐，你去冥想，你去做瑜伽，这些看起来很虚无的东西，但是它不会是我们人生的终点。对我觉得，大部分人我们到达了那个层面，我们还是要回来，还是要回到很琐碎的日常生活里。但是差别就在于，我觉得原来可能大多数人在生活里就是很奔忙的小白鼠，你在那儿天天奔波，然后你也不知道。自己在奔波些什么？可是如果你曾经在人生的某个阶段到达了一个相对来说比较静止的，或者是比较空的这样的一个状态，比较宏观宏观的一个状态，嗯、你看到了你曾经的奔忙。当当你再回来的时候，也许你的人生还是这样，你还是为五斗米折腰。对、嗯、对。<笑>可是你对，可是你至少知道呃，我自己在干什么。所以从这个层面上来讲，我也会觉得这个电影它最后的这个利益呃，我会觉得一定是经历过这些。像我刚刚讲的，你很奔忙，嗯、然后你有一天你想从这种奔忙的状态抽离出来，嗯、然后去宏观的俯视，嗯、从一个比较形而上学的角度去看，嗯、最后再回来。我觉得只有经历过这一整套的人，我觉得他可能在看这个电影的时候，他的共鸣感也许是更强的。嗯
0: ，对，就是如果
1: 你一直都是在现实奔忙，你看这个电影，其实可能感受不会那么那么的强烈吧。对，嗯、明白。对，我突然想到一个点，
0: <笑>就是。真的，我觉得说来也是一种无奈，或者也是一种幸运吧。就是我们大多数人，除了我真的就是笃定我这一生就以那种追求我的精神世界，可能像苦行僧一样，我在一个洞里面，<对>然后不吃不喝。除了那样的，就是大多数人还是要扎根在现实里面的。然后，对，对
1: 唉，明白。<笑>突然聊到很丧的话题，<笑><笑>但其实我会觉得就是，嗯、呃，丧也好，或者是我们一上来讲的那个掉到窨井盖里死掉的这种人生的荒诞感也好，嗯、就是其实我觉得我们的生活里是可以去想象，嗯、或者是你经常的可以让自己。去就是去去去怎么讲呢？就是想象这些荒诞的情节吧，或者想象就人生的这些无常或者怎么样吧。嗯、因为我觉得你想象这些东西，或者是你经常跟这些东西相遇，也许会给你更多的力量去在现实生活里面去生活。嗯、对，就是不要把人生想得太美好。对，因为想得太美好以后，你可能就是真的有一天突然掉进了一个阴井盖，嗯、然后你的人生就翻车了。嗯、<笑>这电影还真的蛮讽刺的
0: 。明白，明白，明白。嗨， Hi, 然后，然后可能可能在引用一下金融大师的一句话吧。然后也是我看到朋友分享，他是说人生是大闹一场，悄然而去。我就今年 <Wow. S 1> 今年我就还非常非常的喜欢这句话。对对对。
1: 对对对，而且就是你一上来就说，你觉得这个片子其实在今年放也蛮妙的，是因为今年其实就是一个很荒诞的年份嘛，就很多人无论是工作啊、感情啊、生活，可能都遇到了一些不可抗力的改变吧。对，然后可是，在这种状况下，你也许曾经抽身出来，然后去反观你的人生，但是可能疫情过去或者是如何的，我们还是要回到正常的生活里面嘛。对，我觉得今年可能对大家来说是比较抽离的一年，对。可能可能到了明年或者是后年，嗯、你可能还是会呃继续跟这个世界有很强烈的一个连接吧。对，所以我会觉得，哎，这个电影真的是还给人蛮多力量的。嗯
0: ，明白。嗯，好的。<笑>我感觉聊的差不多。
1: <笑>对，就是聊得比较散，<笑>想到哪儿就聊到哪儿了、呃。但是我觉得聊得好爽啊，就是。啊、哦，对，一气呵成，非常丝滑。<笑>对不对？对
0: 不对？嗯。而且没有<对>没有任何卡顿，就是时时刻刻都有新的想法在冒出来。嗯
1: ，对，就是在聊天的过程中，就是迸发了很多新的想法。因为看完电影也没有去回味太多吧，嗯、然后就跟你这么一聊，就觉得对对对哎，好像这个电影里面有蛮多细节值得去玩味的。
0: 对对对，而且我们会从不同的角度去看它，留意到的东西也不一样。嗯，嗯
1: 对对对对，这还蛮有趣的。一个电影可能在十个人、一百个人眼里有一百个解读吧。对对对。
0: 好的，嗯、那我们今天这期录制就到这里。<笑>然后，呃，《心灵奇旅》刚刚才上映几天，欢迎大家那个跟小伙伴成群结队的去刷，然后二刷、三刷都可以。然后也不要忘记，对，看完了以后可以来我们的博客下面留言，跟我们说说你们的感受，以及不要忘记了去关注一意孤行。
1: 哇，对对对好的，<笑>给我们节目打打广告，好
0: 呀，那我们今天就到这里，<笑>然后下一期应该是二零二一年再见，谢谢谢谢贝拉，啊、好，大家拜拜。本节目由长江商学院 Global MBA 在读学生出品，参与节目制作的还有深圳创业社区的建设者 Grace 张根和香港大学的驾校生马俊。感谢你们。